חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. אז נמצא איתנו דן פילץ, אהלן, מה העניינים? בוקר טוב, מצוין, תודה רבה. מהמם. אז אתה מנכ״ל ובעלים משותפים, או משותף, של דיזינגוף סנטר, נכון? נכון מאוד. איזה כיף שאתה איתנו. אז תשמע, קודם כל כולם מכירים את דיזינגוף סנטר, אז תספר לי כאן דברים שאנחנו לא יודעים על דיזינגוף סנטר, קודם כל. וואו. דברים שלא יודעים על הסנטר, או אולי מעטים יודעים, או זה בדרך, או זה חדש, אז אני יכול להגיד שיש פה נגיד כוורות על הגג. יש okay. פה מרכז דבורות ביודינמי על הגג, okay. זה כמה שנים, okay. והוא רק מתוך מגמה לחזק את אוכלוסיית הדבורים, okay. להעביר okay. את זה הלאה, לראות okay. ש... והדבורים באות? כן, כן, יש לנו דבורים. תל אביביות, אני מניח. תל אביביות לגמרי, <laughs> ולא סתם הן באות, הן גם, הכוורות <laughs> מתפצלות אחת לכמה חודשים, okay. אז יש מהסנטר כבר בטח עוד ארבע או שש... כמה דבורים יש בערך? <laughs> כוורת בריאה, okay. יש בה, אני חושב, בין 30 ל-60 ל- ל- אלף דבורים. כן. Okay. אז בוא נגיד, יש לנו 150, 200 אלף. וואו. תספר לי עוד משהו שאנחנו לא יודעים על דיזינגוף סנטר. יש לנו פה קומפוסטר okay. תעשייתי, okay. שמטפל בחצי טרון פסולת אורגנית ביום. אוקיי. Okay. הופך uh, 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 פירות וירקות ממגה okay. לקומפוסט, שמחלקים אותו לגינות קהילתיות wow. ו- ושכנים וכאלה. אוקיי. Okay. Okay. <laughs> אז תראה, מה שבעיניי יפה בדיזינגוף סנטר זה ה... היכולת שלו להמשיך להיות רלוונטי, להמציא את עצמו מחדש, אוקיי? בסוף, גם זה מה שאני מתעסק בו ביום-יום, לחשוב איך חברה יכולה להיות רלוונטית, והרבה מהחברות לא שורדות, הופכות להיות לא רלוונטיות, זה לא כזה פשוט להיות אחרי עשרות שנים עדיין, מה שנקרא, up to date. אז בא לי ללמוד ממך את זה, אבל לפני זה, דווקא בא לי להתחיל מההיסטוריה. תספר רגע, מתי זה הוקם, מי הקים, איך אתה קשור לזה? הסנטר נבנה ב-72, נפתח ב-77, היזמים שלו זה אריה ואברהם פילד, שהם סבא ואבא שלנו, שלי ושל אלון. הכניסו שותף, את פלטו שרון, הוא הביא כסף והוא נשא שותף חצי בסנטר. אז בעצם, הסנטר הוא בן 46. איך, איך הם הקימו את זה? מה, למה, מה היה? למה הם החליטו להקים כזה דבר? סבא שלנו עוד יזם משנות ה-30, כן. ה-40 של המאה הקודמת, התחיל בבתי קפה, אחרי זה עבר לנדל"ן, עבר לנדל"ן מסחרי, עשה הרבה מאוד. על כל בארץ? כן. אוקיי. לא, עשו גם בחו"ל, אבל בוא נגיד... מאיפה הוא התחיל פה? פה לגמרי תל אביב, כן. לגמרי לגמרי, עלה בתור ילד בן 14, כן. היא עשה את כל הדרך מלוד, פחות או יותר... סיפור ארוך. לא מלוד, מלודג'. לודג', לודג'. שמעתי לוד. לא, לוד הייתה פה. אבל בעיקרון, הוא אהב חדשנות תמיד. כלומר, באמת הוא הכניס... פעם ראשונה, הפסאז'ים נגיד המסחריים, פסאז' דיזינגוב ואלנבי, זה נגיד הוא עשה. בענייני משרדים, בית אלעל, שזה כאילו פעם ראשונה שיש 12 קומות בתל אביב, ו-56 או 7, זה נגיד הוא התחיל. כבר אבא שלי היה בעסק, אבל okay. הוא אהב חדשנות. ובעצם בגלגול של מסחר ב... מרחוב לפסאז' למרכז מסחרי לקניון, okay. בעצם okay. הוא, הוא חלק מזה. על אף שבהתחלה לא ידעו לבלוע את זה, לא ידעו להקל מה זה, מה זה מקום כמו דיזנגוף סנטר בדצמבר 77. איך הוא חשב על... על... זה... יש מודל כזה בעולם עם כל המעברים האלה וה... 
לא כל כך, היו כל מיני, כל מיני דברים, אבל בעיקרון הרעיון היה לייצר מרכז מסחרי שהוא בעצם סוף דיזינגוב, כלומר לרתום כן את הרחובות המסחריים, העובדים המוצלחים שהיו קיימים כבר בתל אביב, כן. ולא לייצר קופסה כמו קניון באמריקה, אוקיי. אלא ממש לייצר משהו שהרחובות זורמים לתוכו וממנו, וכאילו לנסות להיטמע בתוך העיר ולא להסתגר. וזה גם היה חלק מה... במרכאות הבריף לאדריכלים שעשו את זה? לא, לא חושב, לא לגמרי, אני חושב שהנושא של השיפועים והרמפות שמטיילות הוא יותר משהו שהתפתח על ידי עליזה טולדו, אדריכלית הבניין, שירד לה אסימון שבעצם יש הפרש גובה של שני מטר בין קינג ג'ורג' לצ'רניחובסקי. כלומר, אם אתה על רחוב דיזינגוב, קינג ג'ורג' גבוה בשני מטר מצ'רניחובסקי, קצת קשה להרגיש את זה כי זה ממש שיפוע של אחוז, אבל על 200 מטר זה יוצא שני מטר. היא רצתה שההליכתיות תהיה טבעית ותימשך, אז היא המשיכה בעצם את הרמפות לתוך הבניין, וזה מה שיצר את, ה, את התנועתיות הרמפ... המעגלית הזאת. הרמפות מבחוץ, כאילו השיפוע מבחוץ? כן, הרעיון הוא שאתה הולך ברחוב קינג ג'ורג', נכנס okay. לסנטר, ואתה ממשיך במקביל למדרכה שהיא ברחוב דיזינגוב, okay. Okay? Okay. רק בניינים הרבה פעמים מפלסים אותם, נכון? כאילו נכון. מיישרים אותם. נכון. את, את הסנטר נתנו לו ב, 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 בחלק מהמבנה לזרום. יחד עם הרחובות, זה משהו, בסופו של דבר יצר משהו מעגלי, זורם, אין פה פינות. נכון, ובאמת כשאתה מסתובב פה, באמת יש את השיפועים האלה ואת הסיבובים האלה. אתה מתחיל להבין למה הסנטר כל כך מוצלח, כי הוא יותר מעגלי, הוא יותר אין מיאנג, הוא יותר נשי מגברי. כן, אתה חושב שזה... כן, אני מאמין שיש קשר בסופו של דבר, הוא הרבה יותר מכיל בשביל זה, הוא הרבה יותר, עכשיו, הוא הרבה יותר הוליסטי. כן, הוא פחות גם מהונדס, mm-hmm. מבחינת הפונקציונליות והמימוש וה... כן. והמיצוי, יכול להיות שאפשר למרכאות במטר מרובע לעשות יותר על... כן, כן, יכול להיות, אני לא, לא יודע, כאילו אם היית, כאילו okay. ממלבן את הכל ועושה, יכול להיות, okay. לא ו- בדקתי. ומההתחלה הוא היה הצלחה? כאילו, ממש ב- לא, הוא התחיל מאוד מאוד קשה, הקהל הישראלי לא ידע כל כך איך לאכול מרכז מסחרי כזה גדול, תחשוב על סוף הסבנטיז. הס- לא, לא היה דוגמה, כלומר... לא היה דוגמה, גם לא היה... מימון, אז היו צריכים למכור את, ה, את, ה, את, ה, את החנויות כדי לממן בכלל את הבנייה של הפרויקט. Okay, שזה גם, גם משפיע על ה... כן, גם לא היה, תחשוב, פירמות שיאכלסו כזה גודל. Okay. החשיבה הייתה הרבה מובנים חנויות ממפס אנד פאפס, כאילו חנויות קטנות של 30, 40, 50 מטר okay. משפחתיות, כמו שהיה ברחובות של תל אביב. Okay. הפירמות של, קודם כל הישראליות, התפתחו אחרי. תחשוב, כאילו הרשתות הישראליות זה משהו שקרה הרבה אחרי, זה קרה יותר מסוף השנות ה-80, משנות ה-90, ה-2000, ופירמות בינלאומיות בכלל עוד לא היו פה. אז לא היה כל כך מה שיאכלס כזה גודל, כי יש פה 40 אלף מטר מסחר. ואיזה ביקורת היה, כאילו, מה אמרו עליו כשהוא התחיל? פיל לבן קראו לזה, כל מיני דברים. ומה אתה זוכר, כן, מהילדות שלך על המקום הזה? וואו. אני זוכר, קודם כל הייתה לאמא שלי פה חנות ספרים, okay. פרוזה, okay. אז בוא נגיד, אני זוכר הרבה מפרוזה, okay. הייתה חנות ספרים מעולה מעולה, והיה גלריה למעלה לאומנות, אחלה מקום. אני זוכר מה שיש, תומר יוניק, פעם, עכשיו זה רק פוסטרים, אבל פעם זה היה כל מיני גיקים כאלה, okay. היו אפשר לקנות שם מדבקות צבעוניות, okay. ובובות פרווה כאלה, okay. היה לי okay. אוסף מטורף משם. וידאו גיים, T7 שהיה פה, ממש היה מעולה. ומתי הבנת שאתה הולך להיכנס גם לעסק? הרבה הרבה אחרי, 
זה לא עניין אותי בכלל, זה לא... וניסו ככה לכוון אותך לשם או שזה לא היה... אבא שלנו ממש 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 רצה שנהיה בעסק, והוא עשה הרבה תעלולים לטובת הסיפור הזה. כמו לתת עבודה שקשה לסרב לה. כלומר, כן, אתה יודע, אם אתה יכול לעבוד בלנקות מדרגות ולעבוד קשה ולהרוויח מעט, או ללכת לעזור לאבא בעבודה ולהרוויח הרבה, ולאכול צהריים במסעדה. כאלה תרגילים הרבה. אבל זה לא עבד? לא ראית את עצמך? לא. אני תכננתי מסלול אחר לגמרי. מה רצית? אני למדתי רפואה סינית בשיאצו, בזן שיאצו. זה מה שאני למדתי. ואז התחלתי ללמוד פסיכולוגיה, כי זה מה שרציתי, לשלב בין מזרח למערב. יותר טיפולי במהות. כן, כן, לגמרי. והרבה יותר ברמה האנושית, פחות בניינים ובטון. נכון, כן. אהבתי, כאילו זה נחמד, תוכניות ולבנות זה, ולראות את זה קורה, זה דברים שראיתי הרבה בבית, אבל יותר משך אותי האחד לאחד. אז איך נשאבת פנימה? לצערנו הרב, אבא שלנו חלה. באיזה גיל? מאוד צעיר, 56, משהו כזה. אז בעצם, בסיפור המשפחתי שלנו, גם סבא שלנו נפטר בשנתיים, באותו יום סבא שלנו ודוד שלנו נפטרו. תשעים ושתיים לדעתי, ואבא שלנו בתשעים וארבע. ואנחנו מצאנו את עצמנו שלושה ילדים, ארז, אלון ודן, שאנחנו שלישי, רביעי וחמישי, כי יש לנו עוד שתי אחיות גדולות, או יש לנו אחת, אחת נפטרה בינתיים. בעצם ארז הוא היה הכי גדול, והוא כבר עבד עם אבא שלנו איזה חמש, שש שנים, הוא היה בן עשרים ותשע. אז היינו תחת... בסיטואציה עסקית קשה, מורכבת, מאתגרת מאוד מאוד מאוד. להיכנס בגיל, בגיל כזה לעסק מורכב, שיש בו בעיות גם, ויש בו עניינים, זה, וכנראה מול כרישים, אתה נכנס פה למטחנה. <אח> אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. היו שנים מאוד מאוד מאתגרות, ואחרי זה הגיע פיגוע, נכון. ואחרי זה פתחו את רמת אביב ואת עזריאלי, ואחרי זה הייתה פה שריפה. מצינית ביותר ב-2001, אז היה הרבה אתגרים, בעשור הראשון היה ממש ממש מאתגר. והיו נקודות שאמרתם בואו נצא מזה החוצה? לא כל כך, אופי גרוע, חמורים, או אתה יודע, אני קצת חולה אופטימיות, אז אני מגמד תמיד את הבעיות ויאללה יאללה. כן, אתה אומר את זה בפרספקטיבה, אבל בשנים שהמצב קרוע, יש פה פיגוע למטה נוראי, אי אפשר להיות אופטימי, אתה אומר מה זה, שנים קשות. תשמע, יש לקום בבוקר, כאילו, ולעשות את מה שנכון באותו יום. כן. אתה מבין, כאילו, לאו דווקא להיות אופטימי ולהגיד, וואו, בוא נראה מה יהיה פה עוד שש שנים. זה לא, אתה לא חושב על זה, אתה חושב על איך לפתור את הבעיה כרגע, ולהתמודד עם מה שיש עכשיו על השולחן, והזמן עובר פשוט. ובינך לבין עצמך, אתה גם מבין שזה לא הפאשן שלך, אתה כאילו בתוך משהו שהוא גם קשה, היום יום אני מדמיין אותו, הוא לא כיף. הבנקים, הניהול, הפחים, העירייה, כל יום יש איזה משהו לא כיפי להתמודד איתו, אתה מקבל. גם. גם, נכון? מאה אחוז. ומצד שני זה לא הפאשן, זה לא החלום שלך. אז איך אתה לא אומר לעצמך, יאללה, עזוב אותי מזה. זה כמו, אני צוחק תמיד, שאני חושב שהמסר, אחד המסרים מאבא שלנו היה, לפחות ככה אני הבנתי את זה, שהעבודה היא בעצם הפתרון להכל. Okay. כלומר, אם אתה צריך להתפרנס, תעבוד, אם משעמם לך, תעבוד, okay. אם אתה צריך אתגר, תעבוד, אם אתה חולה, תעבוד, <laughs> אם אתה לא מרגיש טוב, תעבוד, <laughs> אם <laughs> לא בא לך, תעבוד, <laughs> כלומר, העבודה פותרת את הכל, <laughs> כאילו, <laughs> זה בערך <laughs> המסר <laughs> המרכזי <laughs> בחיים, <laughs> תעבוד, יהיה בסדר, okay. הכל ייפתר, okay. ואני חושב שזה הוטמע באיזשהו אופן, וזה גם, 
אתה יודע, אני מרגיש שגדלנו בבית סופר ציוני. כן. אבל לא כזה, לא מנפנפים בדגלים. כן. אלא עושים את מה שצריך לעשות. כן. אז לא יודע, זה מין... הדבר כזה, זה מה שצריך לעשות, כן, זו התחושה, זו התחושה, מתי התחלת להרגיש שאתה, אתם מבינים מה צריך לעשות פה, איפה, לא רק היום יום, אלא איך עושים פה, מביאים פה איזשהו סוג של חזון, או מה הדרך לנצח, היו כמה שלבים בדרך, כלומר, אני יכול להסתכל לאחור על תובנות שהבנו אותן בזמן מסוים, עשינו דברים בעקבות התובנות האלה, כן. וכן, היה יועצים, והיה פגישות, והיה חשיבה קדימה, כן. ו... תן דוגמה אני... למשהו שחשבתם, <coughs> ו... נגיד, בזמנו. נגיד, אחרי הפיגוע, היה התכנסות של הרבה אנשים חכמים, כן. לנסות לחשוב איך עושים את זה, כי הסיטואציה הייתה בעצם ש... זה 95? 96. שהבניין נחתך בחצי ביום. כן. אוקיי, יום אחרי הפיגוע, פשוט אם היה... מבחינת כמות אנשים. כן, כמות אנשים, מסחר, הכל. כלומר, עכשיו, שום דבר לא מתוכנן לכזה דבר. אתה מבין? זה לא... מה יכול לספוג... וזה לא שבוע שאחרי זה יסתכל? מה פתאום? זה לקח שנים. שנים. שנים, 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 שנים זה לקח לאושש את הכל, ובדרך היה מאוד מאוד מאתגר. מפתיע אותי, הייתי מצפה שיהיה עכשיו איזה שבועיים, חודש קשה. לא, שנים אתה אומר... תן דוגמה מה עשיתם. בוא נגיד, אחד הדברים... הבולטים, נגיד, זה היה שוק האוכל, נולד אחרי זה. תן לי עוד דוגמאות. נגיד, ההתמודדות עם המבנה הארכיטקטוני, אוקיי? שאומר, בעצם, כמעט... שיהיה לך בהצלחה, זה מה שהוא אומר. למסתובב, אני מתכוון. כן, על... בדיוק, אבל... תראה, זה אני קופץ הרבה שנים קדימה, בנגיד, להבין שאנחנו יכולים לצחוק על עצמנו, ואנחנו שמים שילוט רחוב כזה. ועליו כתוב, זה שלט רחוב ממש, כתוב לוסט, פינת ורי לוסט. אוקיי, ואתה שם את זה בכיכר ואומר, זה מה יש, כאילו, אבל נגיד ההבנה שבעצם יש פה, כל הזמן אנחנו בחוסר של שטחים גדולים, של מאות מטרים, וכל הזמן בעודף של שטחים קטנים. אז ההבנה האסטרטגית זאת אומרת שצריך לטפח ולעזור ולייבא ולפתות ווואטאבר, עסקים קטנים לתוך הסנטר. אז... היה so called יבוא או עצימת עין או עידוד של נגיד דברים שלא היו קיימים קודם, חנויות סקס, קעקועים ופירסינג, שזה היה נחשב כמו איזה משהו אפל ואפלולי, הבנה ששירות, זה לא רק מסחר, כלומר שאנחנו רוצים לתת שירות כמרכז שכונתי, קניון של לב תל אביב. הוא צריך את הפדיקור, מניקור, ספרים, קוסמטיקה, כל הדברים שאני אומר, הוא יותר רמת הסידורים מרמת השופינג, אוקיי? ולהבין שבעצם החיסרון הזה של המון המון חנות קטנות, הוא יתרון שצריך למנף אותו. ואיפה אתה מביא את ההוליסטיות שלך לתוך הביזנס? מתי זה מתחיל לקרות שאתה... אומר, רגע, איפה מה שאני מאמין בו בחיים יכול לפגוש את העסק? בסוף שנות האלפיים, אחרי הרבה הרבה רדיפה, אחרי חברות קבלן, שפשוט ראינו וידענו שהן לא, לא הוגנות ולא הגונות כלפי העובדים שלהן. נכון שזה עובדים שלהם ולא עובדים שלנו, אבל הם עבדו אצלנו. והדבר הזה, בסופו של דבר, אלון אחי אומר, תשמע, משה, בשער שש, אנחנו מחליפים חברת אבטחה, והוא מחליף מדהים והוא חוזר. כלומר, הוא עדיין השומר בשער שש. כן. 
אז אוקיי, הוא מקבל עכשיו צ'ק ממישהו אחר, אבל תכלס, הוא אותו משה, והוא שומר לנו על שער 6, וזאת האמת. אז בואו נאמץ את העובדים האלה אלינו. זה לקח הרבה זמן, הרבה מאמץ למצוא את השיטות ואת הדרכים, איך ההעסקה הישירה בסופו של דבר היא רווחית, כלכלית, היא נכונה תפעולית, היא מגיעה לדברים מאוד מאוד מוצלחים בימינו. זה לקח זמן, אני מודה, אבל זה כל כך יותר נכון, שזה בכלל לא מתחרה. כלומר, זה בסוף לקח חברה שמתפעלת את הסנטר, שהייתה 20 ומשהו איש, והפך אותה להיום, אנחנו 125 עובדים. אז העובדים באים יותר בשמחה לעבודה, ונותנים מעצמם יותר, והם נשארים יותר זמן, אז הם מכירים את המתקן יותר טוב, את העבודה שלהם יותר טוב, ואפילו שזה מקצועות שבהרבה מקרים היית מצפה למגדל בבל, זה, זה מתנהל בחמש, שש שפות, אז, אז מוצאים את הדרכים, ו... לעשות את זה יותר טוב, אבל מקבלים את אותה מתנה בחג, עושים את אותם אירועים באותן רמות כוסית, ומקבלים הכשרות, ומי שרוצה מקבל פה מפרעה באותו יום, או יום למחרת, ומי שצריך הלוואה מקבל הלוואה ממש מהר, ואפילו יש פה הלוואות משנות חיים, אוקיי? לעובדים מכל מיני מקומות בעולם, שבשבילם הלוואה שבעולמות שלנו היא כלום בפיתה, אצלם זה הלוואה משנת חיים. אז אני יכול להגיד שההבנה שגידלנו פה דור של מאבטחים וקב"טים היא הדרך היחידה שבה הצלחנו להגיע למודל אבטחה שהוא שונה, הוא אחר, הוא מודל חריג בענף שלנו, שקיבל אישור גם של המשטרה, כי חייבים לעשות מהלכים כאלה יחד עם הרגולטור, וזה חוסך 20-30% מכוח האדם במשמרת או שתיים ביום. אז למה לא כולם עושים את זה? זה אתה צריך לשאול אותם. Yeah. אני חושב שנרתעים מה, מהאתגר. זה לא כזה סקסי להגיד, וואו, אני עושה את הערמות כוסית עם עובדי מחזור וניקיון שלי, ו, ושומע את הבעיות שלהם ואת הצרות שלהם. ו... מעדיפים לא לראות אותם. כן, יותר קל, יותר זה. מדברים עם בן אדם אחד. יש לך בעצם מישהו שהוא אחראי מתקן או משהו כזה, נגיד לניקיון של קבלן ניקיון, וזהו. והדבר הזה הוא, הוא נולד, הוא פלטפורמה שאני חושב שכולם יכולים לאמץ אותה, וזה נכון לרשויות מקומיות, לבתי מלון, לקניונים, לכל המבני ציבור, לבתי חולים, שאומר, גם קודם לקחנו את הפסולת, יש לנו 1,200 טון פסולת אה, בשנה. לקחנו את זה מהחנויות, העברנו את זה לחצר פריקה וטעינה שלנו. Okay. ועכשיו אנחנו מפרידים זרמים, okay. את אותם זרמים שניתן למכור אותם בכסף. ו-90% מהכסף הולך לעובדי מחזור וניקיון. מדהים. כן, וזה עובד, כלומר זה בראשית הדרך הדבר הזה, אבל היום עשרה קרטונים, אורזים אותם, מוכרים אותם למעברי דירות, בסדר? יש לנו פה אה, בערך טון קרטון ביום פעילות, אוקיי? 320 טון בשנה. אז אה, חלק גדול מהקרטונים האלה הם סבבה לגמרי, אוקיי? אז זרה פרקו איתם בגדים, מה עושים עם הקרטונים עכשיו? אז בקניונים אחרים הם הולכים ל, 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 או למחזור קרטונים, שזה לא כזה מוצלח, שוב לשנע, שוב מפעל, שוב עיבוד, שוב הטטטטטם, או יותר גרוע, זה הולך לזבל ונטמן בנגב. כן. אז פה בעצם אנחנו לוקחים את הדבר הזה ואומרים, טוב, קחו, זה מטריאל, זה חומר גלם, העובדים שלנו אורזים את זה, אנחנו מוכרים את זה, והכסף הולך אליהם. באוגוסט, שזה היה נגיד החודש הכי טוב מאז שהתחלנו, זה שנה וחצי, 14 עובדים של מחזור וניקיון קיבלו תוספת של 400 שקל כל אחד, אוקיי? עכשיו, לעובד קצה, 400 שקל זה כסף, בסדר? כולם שמחים ל-400 שקל בונוס, בוא, בינינו. ואם זה ברוטו נטו כמו שלהם, שזה יהיה נטו, אז סבבה, 400, 100 דולר. אז 
היעד שלנו נגיד להגיע לאלף שקל לחודש לעובד, אוקיי? שאלה, החלטתם על זה אסטרטגית או שזה פשוט קרה בשלל פעולות? אלון חזר מלימודים בהשל, אתה מכיר את השל? אז זה מאוד מאוד כדאי ובוודאי לקהל מאזינים של הפודקאסט הזה. תוכנית העמיתים של השל היא כמו מבוא לקיימות, סופר רציני, זה שנה. אבל זה, זה לא לימודים אקדמיים, זה פתיחת צוהר, זה, זה, זה דריסת רגל לתפיסת עולם שהיא נכונה, אוקיי? ככל שאנחנו מרבים להתעסק בה ומרבים לעבוד עליה, החשיבה שאומרת כסף, חברה וסביבה, אתה, אתה, אתה סופר שלוש שורות תחתונות ולא שורה תחתונה אחת, אתה מגיע לפתרונות יותר יעילים, יותר יעילים, יותר כלכליים. מההתחלה האמנת בזה שהוא חזר עם זה? לא. מה אמרת בהתחלה? לא הבנו את זה, אני לא הבנתי את זה בהתחלה. אבל הוא התעקש וזרמנו. מה היה הדבר הראשון שהצליח שאמרתם, אוקיי, יש פה משהו מעניין? זה בכלל לא כל כך הצליח בהתחלה. עשינו פרויקט של שיפור אנרגטי במשרד עצמו, כאילו במעגל ראשון. עשינו פרויקט של חקלאות על הגגות, שהיה מאוד מאוד קשה, לא, אחרי. קודם עשינו, נגיד איזה שוק איכרים, שלא כל כך הצליח. אז מה גרם לכם להמשיך לנסות? ככל שהתעסקנו בזה יותר, ראינו שזה יותר נכון. גם כלכלית? כלכלית, בהתחלה זה היה יותר פחות, אבל ראינו הרבה דברים שהם פוטנציאל, אפילו שלא הצלחנו בהתחלה כלכלית. ובהתחלה זה לא כזה עבד. לא, בהתחלה לא כל כך מצאנו יישומים פרקטיים. כן. כלומר, ניסינו כל מיני דברים, היה הצלחות קטנות, היה כישלונות, אבל הפוטנציאל הוא די היה ברור, כי כשאתה רואה ונותנים לך דוגמאות מהעולם, אתה, אתה מבין שיש דברים יותר יעילים. אבל זה מוסיף, בטח היום זה יותר טרנדי וגם אנשים, אבל בזמנו זה מוסיף המון חיכוך וחיים הרבה יותר קשים, שגם ככה החיים של מנהל הם קשים, נכון? אתה חייב להביא סוחר ופתאום חנות ריקה ופתאום עירייה ופתאום אלף ואחד דברים, עכשיו אתה מוסיף עוד תיקים שלמים של כאבי ראש ליום יום שלך, עוד לפני שאתה רואה את הפירות, החיים שלך הופכים מאוד קשים עם הדבר הזה. זה נכון, אבל הרבה פעמים... ברגע שהגעת לחשיבה שאתה אומר, יש בה פיצוח, כן. הדרך אליה היא פחות משנה לך, אוקיי. לי בכל אופן. יש לי שתי הנחות עבודה, תבדוק אותי. כן. אחד, הנחת עבודה, שהדבר כזה, יסביר להניח יותר, שיקרה בעסק שהוא משפחתי, עבר מדור לדור ומסתכל הרבה שנים קדימה, mm-hmm. מאשר חברה שהיא חברה נסחרת שבה יש מנהלים שמתחלפים. אתה מסכים? קודם כל אני מסכים, אבל אני חושב שזה בדיוק מלמד על... חלק מהבעיה בשיטה. Okay. TNS אמרו לנו שהם התחילו את, את הדברים שלהם ב-80's, ב-90's, הם התחילו עם government, והם אמרו, זה לא עובד, okay. כי החבר'ה חושבים קצר, okay. ולמרבה הפלא הם הצליחו בתעשייה השוודית. Okay. למה? כי זה משפחתי, וזה אוקיי, okay, כשאתה בא ואומר, אני אעשה עכשיו איזה פעולה שהילד שלי ייהנה ממנה עוד 15 שנה, סבבה, זה okay. הילד שלי, מה קרה? Okay. נכון. אני לא רוצה בשבילו עוד 15 שנה, נכון. אני, אני עושה את זה בכיף. אז אתה אומר, השיטה היא, השיטה של לצורך העניין של חברה נסחרת, שמסתכלת רבעון רבעון, מנכ״ל, קדנציה קדנציה, לא מאפשרת המחשבה הזו. רגע, היא יוצרת עיוותים. הרי, הרי חברת נדל"ן היום שקונה משהו בצורה של 5 אחוז, היא כן מסתכלת 20 שנה קדימה, כן, נכון? נכון. אבל איכשהו בשיטה, בגלל שמשייכים את זה עכשיו, אחרי הכללי חשבונאות האלה, ש... כן. שזה מיידי, זה, זה קצת משבש את, ה, את התמונה. כן. ובאמת זה משבש את התמונה, זה מצד אחד חותר קדימה, 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 מצד שני זה מפספס את התמונה שאתה יכול לעשות משהו היום, שהוא סופר יהיה כדאי לחברה. כן. ולמה אני חושב שזה מעוות? כי, אני לא יודע במספרים, אבל אני 
חלק גדול מההחזקות בכל המניות של כל החברות הנסחרות הן של הציבור. כן. ואת הציבור כן אמור לעניין מה יהיה פה עוד 10 שנים ו-15 שנה ו-30 שנה. נכון. זה הפנסיה שלי ושלך, נכון? זה בדיוק זה. בדיוק זה. כן. אז למה אה, אה, מנהלים לא הולכים וקונים אה, צ'ילרים חדשים לכל המתקנים שלהם, שיכולים לחסוך להם עשרות אחוזים בהוצאות האנרגיה? זה, זה, זה חלק מהבעיה בשיטה. אז אני לא יודע לתאר את כל הזה, ואני קטונתי כן. מלהבין כן. בזה, אבל ברור לי לגמרי שבשיטה שאומרת, כן מחבקים פה את העובדים, כן מתייחסים אליהם, הם מקבלים תמורה יותר גבוהה על, על, אותו, על אותו שכר. כן. ושלנו יש 16-18 אלף מטר מעברים, שעכשיו יכול להישפך בהם גלידה או קולה או וואטאבר, עובדת שהיא שלוש שנים... עובדת אצלנו, היא תדע למצוא את, ה, את, 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 את המקום הרבה יותר מהר, כי היא מכירה כן. את הסנטר, נכון. אוקיי? אז, אז ביעילות זה הישג גדול, זה, זאת רצפת הייצור שלי, נכון? כן, נכון. זה, זה, זה מה שמעניין אותי. אם ייקח לה שעה להגיע, אז כנראה אני צריך עוד עובדת, נכון. וזה, וזה ממש יקר, או שתיתן שירות פחות טוב, נכון? נכון. אז זה גם יגדיל את הסיכוי ש... דודה שלי תלך ותמעד על זה, נכון? נכון. היא תחליט, אחרי זה יהיה לי תביעה ביטוחית, זה לא נגמר רק בזה. זה כל השרשרת. כן, כן, כן. זה יותר יעיל. בהרבה מאוד מקרים החשיבה הזאת היא שאומרת, אני חושב גם וגם וגם. אני חושב גם על הכסף, אני חושב גם על כל מחזיקי העניין שלנו, ואני חושב גם על הפחתת נזק בסביבה, זה הרבה יותר יעיל. היו פה עכשיו, לפני חמישה שבוע שעבר לדעתי, גם משרד הבריאות, גם... משרד לאיכות הסביבה בדיון על קומפוסטרים, אוקיי? Okay. והוא שואל אותי, שואל אותי, אומר, תשמע, אני לא בעל מקצוע, אני לא, לא יודע להגיד לך, אני יודע להגיד לך בתכלס, בעולם של ההדיוטות. לקחתי פסולת אורגנית שקודם הלכה לפח. העירייה מפנה פה פעם ביומיים, פעם בשלושה, יש מיץ של זבל. Okay. אני שוטף, אני מנקה, אני ממזג את החדר הזה, אוקיי? Okay? יש okay. בן אדם שכל יום, עדיין, יש מיץ של זבל, okay. תרצה או לא תרצה, בקומפוסט אין לי. Okay. אז אין לי ברחשים. ולא ג'וקים, ולא ריח, ואתה, יש שוועת דוקטורית כימאית כזאת עם המשרד להגנת הסביבה, אמרתי, טוב, טוב, היא תסביר לך, אני לא יודע, אני לא, בזה אני כבר קטונתי, בהנדסת חומרים אני לא מבין. אבל בזה שבתור משתמש אין לי מיץ של זבל, כן, אין לי מיץ של זבל. ואז, רגע, תמשיך אותי, ועם הקומפוסט, מה אתה עושה? אנחנו נמכור אותו בסופו של דבר, כרגע מחלקים אותו, אבל העניין הוא לא זה, העניין הוא שבשיטה הקיימת לא סופרים את הדברים עד הסוף. בגלל שככה היא השיטה, לא משנה, אבולוציונית ככה היא השיטה. זה שאני הפחתתי לעיריית תל אביב סדר גודל של 100-150 טון פסולת, אני לא מקבל את הכסף מהם, אפילו שאני מבקש מהם. אמרו לי, לא, אנחנו לא ניתן לך, בסדר? אני משלם את אותה ארנונה כמו לפני שהטמענו את הקומפוסטר. אבל עכשיו אנחנו חוסכים, יכול להיות 400 שקל ביום לעיריית תל אביב. עכשיו, מישהו... למעלה, אוקיי, אני לא, לא יודע איך מנהלים מדינות או עיריות, זה, זה, זה לא המקצוע שלי. צריך להבין שהשיטה הקיימת משובשת, כן. אוקיי? וניתן לייעל אותה. כי הדבר הזה הוא מפחית פקקים וזיהום אוויר, ופליטות גזי מתאן, שזה גב חממה כן. מטורף. בעצם, אתה... שאלתי אותך קודם על הטווח הארוך, האם בעסק, כן. בעס... זה שזה עסק משפחתי מאפשר בעצם את החשיבה הזו לטווח ארוך, וסיכמנו שיש לזה השפעה. אז, אבל האלמנט השני זה, זה הראייה המרחבית יותר, כלומר בעצם הראייה היא גם יותר ארוכה וגם את ההלו אפקט שיש לך, נכון. שיש לך מסביב. והנחת העבודה השנייה שרציתי לשאול אותך, תוך כדי שדיברת רק התחדדה לי, שבסוף זה מה שהשאיר אותך פה, אוקיי? 
כאילו, קיבלת עסק, שלא ממש מעניין אותך, לא לא מעניין אותך, אבל... קיבלתם, קיבלתם. קיבלתם. אוקיי, קיבלתם עסק, שאתה ברמה האישית לא היה הפאשן שלך, אוקיי? נכון. שיש בו הרבה מאוד התמודדויות, והוא דורש מנהל של חברת ניהול לקניונים, ויכול להיות שזה שהכנסת לזה משהו שאתה גם מאמין בו, נתן לך טעם להתמודד עם היומיום. אני רוצה רגע לתרגם אותך, אמרת, רצית ללמוד, היית יותר טיפולי, גם פסיכולוגיה, אז בסוף הקטע האנושי כנראה זה נתן לך את ה... את, ה, את המנוע הראשוני, ונשמע שאחיך חזר עם העיניים הנוצצות מה, מכל הקיימות והכריח סלאש הדביק אותך בתוך הדבר הזה, נכון? נכון? וש... לגמרי. אבל שניכם מצאתם את עצמכם בתוך הדבר, כלומר הבאתם מעצמכם לתוך הדבר, לתוך המפלצת הזאת, נכון? זה סוף מטוסים ענקית, יכולה להיות כן. מפלצת לא נעימה אם היא גדולה ושוממה, ממש לא, נכון? כן. והיא צריכה הרבה מאוד... אנרגיה כדי להתעורר לחיים, הייתם צריכים למצוא את המקום האישי שלכם בתוך המכונה הגדולה הזו שנקלעתם לתוכה. נכון. ואיך אבל לא התפתיתם, אני בטוח שדפקו על הדלת לקבוצת קניונים כזו או אחרת. כי אחד, בוא, כסף זה סבבה, זה אחלה, אבל זה לא חזות הכל. ברור ש... היו שיחות כאלה ויש הצעות לקנות את הסנטר אחת לכמה זמן, כן. תמיד, ובתקופות מוצלחות עוד יותר מבתקופות רעות. כן. אבל תשמע, בינתיים זה, זה גם וגם, אז זה גם כן. מצליח כלכלית וזה גם, יש, יש למה לקום בבוקר, כן. אני אומר, אז כן. יודע, אתה לא אומר never say never. לא, מה פתאום, אין לי מושג. רגע, ומה אם אני, אנחנו בסוף בעסקי הצריכה, ומה אם אני עם עסק, מה אם אני עם עסק בעייתי, אני עושה fast moving goods, שהוא, אתה אומר וואלה, אני מבין, אחלה, יש פה חוגים, אבל העסק הזה בסוף מייצר כל כך הרבה פסולת של אופנה, של משהו, איפה זה מתחבר עם הערכים שלך? שני דברים, אחד, רגע, אנשים מתחילים בדעה שלך, אומרים, צריך לסגור את כל הדבר הזה, מה, אתה מעודד צרכנות. רגע, קודם כל, לא בידי, זרה יפתחו, יסגרו חנויות עם דן ובלי דן, אוקיי? זה לא קשור אליי, והילדה שלי, אם היא לא יהיה לה בסנטר, אז היא תקנה ברמת אביב, סבבה, אבל עכשיו היא יודעת שאם היא קונה בסנטר, אז לפחות היא גורמת פחות נזק לסביבה, אז אני אומר, זה יתרון מסחרי, ואי אפשר לשנות את הכל ביום אחד, אוקיי? לא, אבל יכול להיות שיהיה דייר שאתה לא תקבל? תקשיב, לא בא לי לדייר הזה. לצערי הרב, עוד אין לנו את הכוח לדבר הזה. אבל אתה לא אמרת על העסק שהוא לא... אין לי את הכוח לזה, אבל אני כן חושב שבסופו של דבר זה קורה מכל הכיוונים, אוקיי? אחד, אנחנו מעודדים כלכלה מעגלית, אוקיי? עוד ועוד סגמנטים שאומרים, רגע, בוא נראה מה עושים בפסולת, איך מפחיתים אותה, איך משתמשים בה, בוא נראה איך מייעלים את הסיפור. בעצם הפכת למנהל עם הדבר הזה, לא תכננת מה... איזה מנהל היום אתה שונה ממנהל שהיית קודם, במה השתנית? התבגרתי. אוקיי. ומה זה בא לידי ביטוי? בלראות ולעודד את הדברים החיוביים יותר מלבקר את הדברים הרעים. אוקיי. פעם היית יותר... כן. חשבתי שהוועדת ביקורת היא דבר מועיל, אבל הוא... גיליתי שזה פחות מועיל ממה שחשבתי. כן. לא אפקטיבי אתה אומר. כן, הרבה פחות אפקטיבי. הרבה 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 יותר ללמוד איך להאציל סמכויות, כי פשוט זה מפנה את הזמן ואת ה-attention, ואותם מנהלים שלא יודעים להוביל דברים בעצמם, לעשות את הדברים כמו שצריך all the way בעצמם, הם פשוט לא מתאימים. אז זה לא נעים ולא כיף, אבל בסופו של דבר זה ממש הכרחי, כי זה מה שמאפשר לעשות פי חמש או פי עשר באותו זמן נתון. שפשוט 
צוות של אנשים שמותר להם לטעות, אוקיי? כן. מותר להם לטעות, מותר להם... אבל בוא נגיד, מותר להם לטעות בשיקול דעת. אסור להם לטעות על זריקת זין, כן. אסור להם לטעות על אגו. כן. אוקיי? זה דוגמא, אז אני מבין מה התכוון, כאילו, אז אתה שואל מה ההבדל ביני לבין, כאילו, מה שניהלתי לפני 20 שנה להיום, אז אני חושב שזה דברים שלמדתי בדרך. מה הטעות הכי קולוסלית, הכי יקרה שהייתה לך כמנהל? שלא פיניתי מספיק זמן לילדים שלי. כן? כן. זה בטוח, במאה אחוז זה בטוח. ופה מה השיעור המשמעותי ש... איזה שיעור משמעותי, טעות שלמדת ממנה משהו, שאתה אומר אני... פה בסנטר? כן. אתה אומר וואלה, הטעות הזו, זה השיעור הכי יקר, אבל זה שיעור שהיה שווה את הכסף. וואו, ואני לא יודע אם היה שווה את הכסף, אבל... אז אולי לא, אבל כן. תראה, קודם כל, הכי טריוויאלי זה שבאמת שום דבר הוא לא בטוח. כן. שום דבר הוא לא בטוח. כלומר, הסיפור של הפיגוע הוא ממש, אתה אומר, וואו, אין לך שום שליטה עליו. ו... השיעור של השרפה, שהייתה מאוד מאוד משמעותית, okay. היא בעצם אומרת, איכשהו התפיסה במקור, וזה מין משהו ישראלי כזה של okay. יהיה בסדר, okay. ומין משהו ישראלי כזה שאנחנו לא, אוקיי, okay, למה העירייה כל כך מנג'סת לנו שנשים ספרינקלרים, ונשים גלאים, ונשים רכזות, ונשים, okay. כלומר, דבר הזה, מי צריך אותו, ומי, okay. ואתה מסיים אירוע כזה, שהוא... אתה אומר, אני צריך להחליף תקליט. אני צריך להגיד שהבטיחות של האורחים היא דבר מעל הכל, דבר שאסור לוותר עליו בשום פנים ואופן. לימד אותנו. ומה הדבר הבא שאתה עובד עליו, עובדים עליו פה? מה עכשיו אתם, מה הפרויקט הבא המרגש? אני הכי חושב שהכי מרגש, אני חושב, הוא הולך להיות פסטיבל האופטימיים. פסטיבל האופטימיים? כן. אני עובד על זה. כבר יש לדעתי יותר מ-40 גופים שהצטרפו לזה. הרעיון הוא ממשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני NGO, פעילים, סביבתיים, חברתיים, כמו ארגוני ענק האלה, כמו קק"ל, או כמו הג'וינט, או כמו ציונות 2000, ומה איתם? ועסקים, וגופי תקשורת. מכולם אני אומר דבר אחד, תביאו לי דבר אחד, הצלחה אחת מסחררת שלכם, זה יכול להיות חברתי וזה יכול להיות סביבתי. יהיה פה עשרה ימים או שבועיים בסנטר, שהולך להיות פסטיבל האופטימיים, okay. ותבחרו באיזה דרך שבא לכם להציג את זה לקהל, שהקהל ייהנה, יחווה, יתנסה, יהיה פה פאצ'ה קוצ'ה, יהיה פה טד לוקאלי, okay. לא משנה okay. מה, okay. ובלבד שיצאתי מפה, וואו, עם okay. חיוך, okay. ועם איזה גליק של אופטימיות, okay. על משהו שאפשר היה, הנה, תראו מה עשינו. אבל תביא אחד, אחד מהשנה, שנה הבאה תביא עוד אחד. כנס האופטימיים. גדול, אני כבר יוצא עם... איך זה נולד ה... המצב לא כזה משמח, זה קשור? בזה שאתה אומר, ההפחדה והרגולציה והאסון המתקרב, הוא מניע סגמנט מסוים של אנשים. את כל היתר, זה בדרך כלל או גורם להם לשיתוק, או גורם להם להדחקה. זהו, זהו, והצלחת להניע מה שהצלחת להניע. וזה לפתור את הבעיה שאנחנו עומדים בפנינו, המין האנושי, צריך איזה שניים, שלושה לפחות מיליארד בני אדם, שיתנהגו אחרת ממה שהם מתנהגים היום. לא צחוק. אז אני אומר, טוב, שאני חושב שאם המאה האומנים הכי מצליחים בעולם עכשיו ילכו לקמפיין, אז יהיה שינוי, בסדר? לא מאה ראשי ממשלות, מאה ראשי ממשלות גם צריכים, אבל אני מאמין שמאה האומנים הכי פופולריים בעולם יכולים לעשות עכשיו. אז אני חושב שלחלק אחר מבני אדם 
כנס אופטימיים יכול להוות השראה לשינוי, לעשייה. ולהגיד, וואלה, אתה יודע מה, דווקא נחמד לשתול עצים. תביא. אני רוצה לאתגר אותך. אולי אתה פשוט פריבילג. אתה יודע, אתה דור שלישי, משפחה סופר עשירה, יושב על נכס ששווה מיליארדים, ואתה אומר, אני עכשיו הולך על קיימות, על אופטימיות, אני הולך על השכבה העליונה של החיים. אני לא כזה, אנחנו לא כאלה עשירים, קודם כל, far from it. הדרך שלנו להצלחה היא, נכון, היה לנו גם הזדמנויות, אבל היא לא הייתה על מגע של כסף. והיא הייתה בהרבה הרבה הרבה עבודה, והרבה הרבה פתרונות, והרבה הרבה רעיונות, והרבה הרבה... אבל אני לא חושב שזה בכלל עניין של פריבילגים, נהפוך הוא. דווקא הפריבילגים, יש להם את הפריבילגיה... לא ייגמר לך החמצן, בסדר? אתה תמצא פתרונות, העשירים ימצאו פתרונות, ימצאו עבורם פתרונות. אבל אני חושב שהמחשבה ש... אתה יודע, אני לא אוכל לקחת את ה... לא יודע מה, את הנכדים שלי, לראות מה זה פרחים או מה זה דגים בים, היא מזעזעת אותי, אוקיי? היא ממש מזעזעת. המחשבה שאנשים, אתה יודע, אי אפשר ללכת קצר, בסדר? או שיש אנשים, או תכלס, אתה אומר, תשמע, מה ששמעתי הרצאות שם בדבר הזה, שאומרים, טוב, עוד מעט יהיה, בבצורת הבאה הגדולה באפריקה, תראו מה יהיה, אוקיי? גל כזה, בבת אחת מלחמה בסוריה, ובצורת באיזה מקום, וואו, זזו, אני יודע מה, שמונה מיליון איש זזו מימין ושמאל. חכו, תראו מה יקרה, שפתאום חמישים מיליון איש יזוזו בעולם. אז יהיה פה מלחמת עולם. כן. זה לא על פריבילגים. הבנתי. אני אגיד לך משהו, ה, 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 כאילו כמעט לא יעזור כלום, כולנו נושמים את אותו אוויר, כן. בסדר? אז אם בעולם המערבי, בערים, אתה יודע מה, מה ספירת הזרע, כן. ספירת הזרע של גברים, היא על 50% ממה שהיא הייתה. כן. 50% רן. כן. חבר'ה, wake up. כן. משהו פה לא... הבנתי. כאילו אם זה ירד עוד 50, אז מה, זה לא, נגמר? נגמר. אבל רגע, בואו נסיים אופטימיים. יהיה פה כנס אופטימיים, אני בעד, כאילו, תביאו את ההצלחות שלכם, זה מדבק. אתה אומר, אין לנו ברירה אלא להיות אופטימיים, זה מה שאתה בעצם אומר. אני מאמין בזה במאה אחוז, לא מאמין בשום דבר אחר. טוב, אז תשמע, אנחנו נאלץ לצאת מפה אופטימיים כבחירה. אין ברירה, אין ברירה, אחרת למה לטרוח. המון תודה, דן. על הדבר. תודה על ההזדמנות. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד.